0: Boa noite, boa noite. E pra você que tá chegando agora. Eu tô de volta. <risos> ah, f... Eu tava morrendo. Finalmente! De saudade. Finalmente! Eu tava morrendo de saudade. Já fazia quatro e nem se me É, isso aí. Mas pra você que tá chegando agora, nos assistindo, seja muito bem-vindos. Se desejar uma boa segunda-feira uma boa semana. E pra você que tá nos ouvindo no Spotify, ou nos assistindo aqui no YouTube, né? Sejam muito bem-vindos. Hoje temos um convidado super especial. Eu estava com saudade aqui de dividir a mesa. <risos> <risos> e aí... Tem que trabalhar. Tem, o quê? Não pode não. Ajeita a gente adoece, mas depois fica bom e já corre pro o trabalho. <risos> vai, vai, né? Mas ah, para quem é... não me conhece, eu me chamo Max Miller. Sou psicólogo clínico né? lá do Centro Cognitivo. E um dos idealizadores aqui desse projeto maravilhoso que temos como diferencial a nossa contribuição, o nosso trabalho social enquanto empresa e essa grande diferença em comunicação que trazemos por compartilhar informações e conhecimento né, de uma forma clara, prática, objetiva, acessível e sem custo. E nós sabemos que, eu sei que o podcast o Decentralizando... Chega não só em todo o Rio Grande do Norte, mas chega em todo mundo, né? A partir das nossas plataformas digitais. Verdade. E quem é você, senhorita, se apresente?
1: Então, eu vou mudar a forma de me apresentar, porque eu não sou só psicóloga clínica lá no centro cognitivo, somos empreendedores. Ah, sim, empresários. <risos> né? Somos funcionários é, diários de conferir faturamento, Tudo. estamos ali na ponta, então muita coisa.
0: A gente faz muita coisa, não é só psicólogo a gente, clínico.
1: Pronto, aí a gente pensa também como vai ser tema de podcast, Sim. a gente vê a comunicação. A
0: Produtores, gente... empresários, psicólogos, supervisores, docentes, pesquisadores.
1: É. É. Mas né, no final somos psicólogos. Psicólogos, né?
0: que é a nossa base.
1: Né? É, psicóloga clínica também lá do centro. Né, e, e hoje, para mim, é <risos> para mim, é uma grande honra, uma grande alegria. Né, porque é uma pessoa que desde o início da faculdade que começamos juntos, né, você já era mestre. É era. E na faculdade você né, foi-se embora e deixou nós, Foi pro doutorado. <risos> <risos> foi bem difícil, mas foi, né? <risos> foi um caminho longo e assim é, ficou, vai ficar pra vida, né? Washington, porque são muitas trocas, né? De, de tanta coisa que a gente pensa junto em relação à neurociência, comportamento, né? Você, inclusive, foi um do, dos, meu, dos meus motivadores para trabalhar com comportamento, né? Ele dizia assim na faculdade, Fran, você conhece a TCC? Ah, eu dizia, não. Ele disse, pois conheça, você vai, amar.
2: Sabe o que eu estava lembrando esses dias? Assim, né, lembrando de uma vez, acho que a gente estava pagando a disciplina de... É, acho que foi de neuro, neuropsicologia, alguma coisa assim. E aí uma vez juntou eu, você, Kelly, Olga, a gente foi lá para o UNP para aprender sobre neurônios, Pô. potencial de ação. E você eu desenho, levou o neurônio. Eu desenho, não sei, não, não. Mas você eu, fez de caixa de alguma coisa. Foi, eu fiz disso, eu pulo lá o um negócio um neurônio para explicar como era o axônio. Verdade, como... verdade. Eu estava lembrando isso, olha que bacana, né?
1: Isso Na verdade, foi... eu conheci o neurônio através de você. Os
0: primeiros ensinos e aprendizados não. coletivos, né? Foram, foram.
1: Verdade. Mas é apresente presente agora, né, eu então,
2: Quem você é? Sou... Futuro psicólogo clínico, né? Sim, eu, bem pertinho. Estou, bem, estou bem. É, perto aí, né? Comecei psicologia juntamente com, com o Fran, mas aí o destino nos levou para outros caminhos. E a gente foi, viveu outras experiências, aí né? voltamos para a psicologia. E aí, se Deus quiser, próximo semestre eu estou terminando a psicologia, eu acho que tudo tem seu tempo, assim, eu acho que talvez se eu também tivesse terminado naquele período, o conhecimento que eu fui buscar agora, né, eu acho que seria um conhecimento diferente, assim. Total. Eu acho que não seria, é, estaria no mesmo caminho, porque acho que não tinha como, né, a gente, a gente fala muito que as abordagens nos encontram, né, assim, a gente não, não encontra ela, então, a TCC sempre foi uma, uma, uma abordagem, assim, que eu, eu sempre tive uma uma apreço e aí quando eu disse ah vou estudar neurociência eu vou estudar comportamento então Sim. ela estava sempre presente ali então acho que juntou uma coisa com a outra. É, é uma coisa com a outra ficou bem bacana então eu sou estudante de psicologia gosto muito né fui para psicologia por interesse mesmo de de conhecimento assim depois que eu terminei o mestrado que na época eu trabalhei com processos de atenção e jogos digitais, mas não era estudante de psicologia, né? apenas estudava é, tecnologia, né? É, interação, né? homem-máquina, que na época a gente é, utilizou, utilizamos jogos. E aí fiquei muito muito é, curioso, né? e foi, eu defendi, eu acho que a minha dissertação no, no início do ano, e no final do ano chegou Psicologia em Mossoró, e aí eu entrei junto com o Fran, até eu estava num evento de saúde mental, quando eu decidi fazer psicologia, eu disse, não vou fazer psicologia mesmo, porque parece que não tem outro caminho não, né? E fui, e gostei muito, né? E estou aqui, nessa Estamos batalha aí, para terminar o curso. É mas está perto, né? Logo, logo mas você é. termina. Tá, tá sim, viu? Eu acho uma coisa
0: bacana, que você fala, né? Você estava falando e eu pensando, né? Você dizendo que que bom que as coisas acontecerem, você teve esse tempo de maturar até a sua formação ah, pessoal, é né? individual, subjetiva, para retomar a psicologia, é uma coisa que nós compartilhamos muito diariamente, né? Hoje em dia, não é a psicologia, né? mas esses processos subjetivos, hum. através da fala sobre as emoções, de uma forma muito... É cotidiana, elas Sim. estão muito em alta. Sim, é e aí, isso me preocupa muito porque as pessoas estão, de uma certa forma, tirando toda a cientificidade, muitas vezes, do que é o fazer psicológico, né do isso. que é essa uhum. escuta psicológica, do que é esse atendimento. E às vezes, talvez, as pessoas não compreendam, por falta de maturidade mesmo, né que a psicologia ela é uma ciência muito profunda, né com embasamentos Sim. técnicos e científicos, que nós não podemos jamais deixar isso... Perder tamanho, valor, tamanho, a potência. Que nós temos outras áreas que estão dentro da psicologia, como a neurociência, né? Então, de conta, somos a ciência do comportamento, que estuda o comportamento humano. Mas eu fico preocupado, sabe, com o ritmo que as pessoas estão tendo acesso, não é o fazer psicológico, mas o que imaginam que seja psicologia, né? isso. Sobre, esse, sobre essa, esse cotidiano. E eu fico preocupado, porque para você entender, de fato, que essa ciência, que essa profissão, precisa de uma maturidade, né?
1: Isso, muito. É, são muitas falas de senso comum, né? Isso. E hoje a, a rede social, ela, ela ensina muito isso, uhum. né? E traz, o, traz um benefício, mas também traz um, um, um malefício, né? Porque fica tudo muito subjetivo, Sim. né? Faça isso, faça aquilo. E como as pessoas hoje procuram essa facilidade, né? Pelo fato do próprio cérebro não, não querer gost, gastar energia, então ele uhum. né? recompensa aí na facilidade, ele logo sistematiza. Então assim, é de fato é, é preocupante Muito. porque as pessoas são formadoras de opiniões. Sim.
2: Né? É interessante que você que é da, da comunicação, né, Sim. também. Sim. Sim. <risos> você esquece esse lado, né? É, você é que é da com... faculdade, é que é da comunicação também. É, hoje todo mundo virou produtor né assim Me antigamente é né, que você falou agora ah, nós somos produtores e tal sim, você sim. foi uma fala nesse sentido da construção de sim, tudo isso né isso. porque até esse momento passou por um planejamento claro. uma organização e tal então isso era isso antes era mais difícil e, e principalmente a informação era difícil para as pessoas hoje já não é então Hoje nós temos muitas pessoas é, que vão lá no YouTube, que vão acessar um, um, um site e tudo e é lê assim. sobre aquilo. E tem milhares de pessoas hoje falando sobre TDAH, milhares de pessoas falando sobre é, o que é ansiedade, o que é depressão. E às vezes são pessoas que Legas. não têm né, um conhecimento... É, acho que pode ser uma de, de técnico. Quando Sim. a gente fala de conhecimento técnico, né, por, por exemplo, dentro da psicologia, né, a psicologia enquanto ciência técnica, ela tem todos os todo o procedimento para é, se certificar que aquilo é de fato aquilo. E quando eu só leio, quando eu só vejo né, assim, a informação, é, seja onde for, e replico isso, às vezes perde todo o sentido. Mas hoje, é, tipo, vá contrariar alguém né, que que não que não é por exemplo da psicologia ou que não é da neurociência que o que ela está falando né não é científico sim é né, porque aí tem a ideia é meu lugar de fala e né, então eu vivo isso é. e tal então assim tá tá bem complicado essa parte eu... e uma coisa é. que você falou
0: importantíssima, assim é eu acho que a psicologia acho não tenho certeza disso a psicologia ela é uma porta de vários caminhos sim né? Quando você entra na psicologia... Meu, eu tinha um professor na época de faculdade, ele dizia muito assim. Isso no oitavo, sétimo um período, a gente ainda, Porque na minha época eu peguei internato, né? A gente passava o último ano do curso pra, trabalhando 30 horas gratuitamente.
2: Em psicologia?
0: Sim, Sim. O último ano de curso a gente passava, a gente já não tinha mais disciplinas. E a gente escolhia a ênfase, já tinha pagado todos os estágios. E a gente escolheu o nosso campo e passava um ano trabalhando... 30 horas semanais. Nós tínhamos que garantir pelo menos 26 horas de atividade em campo, batendo ponto e 4 e, e horas de orientação. E ele dizia muito assim, vocês ainda não conheceram a psicologia. Vocês só vão conhecer a psicologia quando vocês estiverem formados, porque aí vocês vão ter que escolher o próprio caminho a seguir. E tem muita água para passar por debaixo Sim, dessas pontas. É né? E aí quando a gente chegou no mercado de trabalho, quando nós chegamos naquela época... Essas abordagens, elas ainda estavam ganhando muita força, né? Só que hoje eu fico muito preocupado porque a, as pessoas já entram no curso querendo isso uhum. ou querendo aquilo. E perdem o mais primordial de formação do psicólogo, que é entender o que é psicologia, compreender sobre as bases de comportamento é humano, sobre o nosso funcionamento, né? Perdem de compreender um pouco, inclusive, sobre o processo da escuta, da fala, de entender toda a estrutura clínica do que é um atendimento. Perdem a construção histórica da luta pela psicologia, né?
2: Isso. Inclusive,
0: a história de construção social, de construção política, enfim. Perde, deixam de compreender de fato o que é a psicologia. Hoje está muito em alta a TCC. Né? Isso é bom? Eu acho que tem um aí em dois pesos e duas medidas. É, é verdade. Né? Porque a TCC, além de tudo... Ela tem um empirismo coletivo, a base de formação dela. né Sim. E aí você pega um estudante ou um, uma pessoa formada e você pergunta a ela sobre esse empirismo coletivo que o Beck tanto defendeu, as pessoas meio que se perdem. E as pessoas estão indo muito por essa exposição que uhum. eu acho que é muito perigosa.
2: É. Eu, vi, eu lembro de uma profissional que eu vi esses dias, assim ela é bem famosa nas né? redes sociais, Falando assim, ah, seja o seu próprio terapeuta. Então, tipo assim, ela fez uma, uma imersão uhum. é, online Sim. ensinando técnicas de ATCC né, é, para dar autonomia a qualquer pessoa. Assim, que eu acho que às vezes acaba dificultando, porque a gente acha que ah, é só fazer. Né, é, que a TCC acha que é só é, é seguir um passo a passo, né, e a gente sabe que não é. é então, mas aí ela estava lá ensinando. Uhum. Daí eu acho que a formação era até isso, né? seja seu próprio terapeuta, alguma Sim. coisa nesse sentido.
0: E tem muitos psicólogos, inclusive, utilizando a TCC né para bombar aí nas redes sociais, dando essas receitas muito prontas. Sim, é. E é esse o perigo que eu questiono, né de colocar toda uma estrutura científica que vem sendo cada vez mais produzida, entendida, estudada a um simples clique de uma forma muito rápida. Já tem outras pessoas que se utilizam do espaço, até da própria TCC, da neurociência, como uma forma de ganhar dinheiro rápido Isso. e fácil. Esses dias eu estava, me encaminharam, sabe? um, um história de uma psicóloga, enfim, dessas que bomba no Instagram, dizendo que ela, ela dizendo que perguntavam se ela tinha vaga para a supervisão, ela disse que não, podia entrar na lista de espera, e a, a supervisão dela de uma hora custava dois mil reais. É. Ah, a pessoa não, não é desmerecendo o valor que ela cobra, porque você, você põe o valor que você quer. Mas eu fiquei me perguntando até que ponto, de fato, ela estava preocupada em uma hora né, fazer uma supervisão com toda uma estruturação do que é essa uhum. troca, ou ela estava mais preocupada em realmente garantir o valor dos dois mil. É, né? é
2: verdade,
0: né? E isso me preocupou porque, venhamos e convenhamos, uma supervisão é algo que não é só uma hora. Né? requer todo um tempo primeiro para você ouvir primeiro para você pensar para você elaborar para você criar manejos inclusive instruir aquele profissional né? e na TCC vocês mais do que ninguém sabe até você conseguir fazer com que o sujeito que está no processo de início de formação formação não de início de carreira entender que a, que a TCC ela é muito mais do que um encontro muito mais do que uma prática hum. técnica isso leva um tempo
2: sim verdade isso leva é, um
1: tempo. Isso mesmo. leva E assim, levando bem para a neurociência né? e a ah. tecnologia, é, na verdade, é, quando eu comecei a estudar neurociência, caiu por terra muita coisa em relação à a, uhum. a, a psicologia. Não é assim?
2: Uhum.
1: Porque hoje eu sei uma outra base, inclusive algumas coisas da TCC também. sim. Né? Total, a gente
2: começa a questionar, né? A gente
1: começa a questionar, porque quando você estuda a neurociência, né, das emoções e comportamentos, que é o, o que eu mais foco, é, o meu conhecimento é independente de abordagem, enfim. É a base, porque Isso. é a base do, do sujeito, é a construção neuronal dele, independente de qualquer abordagem, né? A neurociência, ela, ela é neurociência.
0: Indiscutível.
1: Indiscutível.
2: Eu não sei se vocês é, viram assim. Uh, tiveram a curiosidade de, de ver, porque a gente vê uma, uma, a escrita de neurociência e neurociências. Vocês, vocês já viram, assim, um ano plural e uma sem ser plural. Aí eu fui, eu fui investigar né, sim, o porquê que, porque que era neurociências uhum. e não neurociência. Neurociência a gente fala, eu acho mas, que mais... Inclusive essas... a
1: formação que a gente faz é neurociências.
2: É, isso. Né? Aí, justamente, a minha, a minha curiosidade foi, pô, mas por que neurociência? Porque, na verdade, a neurociências é um conjunto um de conjunto vários de... estudos. É, né? A gente fala muito sobre... sobre... É o cérebro, sobre o é. comportamento e tudo, mas na verdade você tem a, a neuropsicologia, a neurofarmacologia, a neuroquímica, neuroanatomia, neuroanatomia vários, neuroimagem, é. então Sim. assim, é. a neurociência ele, é, neurociências é esse conglomerado é de vários de estudos, né? Claro que para a gente, né, da, da psicologia, o que nos interessa muito são os processos comportamentais. Né, porque é, é o nosso, nosso foco, o nosso, nosso olhar clínico. Né? Então, a gente acaba se debruçando ali nesses pontos que estão relacionados ao, aos processos que são relacionados ao comportamento humano. Que, na verdade, acho que são todos os processos. Não tem, acho, não tem nem como dizer assim, são, é esse processo ou aquele processo. Né? É. Todos os processos, de fato, é, o, que, o, o que é observado né, é... Pelo, pelo comportamento humano. Então, acho que é bacana a gente saber, assim, dizer por que que neurociências e não neurociência, sim, né? Sim. Justamente por, por esse ponto de estudo. Eu acho é. que a nossa
0: própria formação básica, né? Quando a gente vai para a formação psicologia... É, eu acho que ainda é um, um, um pecado muito grande que se é cometido. Porque se a base de tudo é a nossa estrutura uhum. neuroanatômica, né, a neurofisiológica, a neuroquímica, então nós precisaríamos emergir muito mais profundamente Sim. sobre o estudo das neurociências. Né? É verdade. Da neuroanatomia até os processos neurofarmacológicos. Né? Então, assim, nós pecamos ainda muito. Porque depois que a gente consegue compreender toda... a estruturação do cérebro e do funcionamento uhum. dele nas mais variadas possibilidades, é que a gente chega ao comportamento.
1: Exatamente. Né?
0: E aí, às vezes, a gente faz um caminho inverso. A gente começa estudando lá na formação as bases de comportamento, para depois a gente dar uma rápida pincelada. E aí eu tenho profissionais que, por exemplo, chegam do consultório, no seu primeiro dia do consultório, não sabe diferenciar ou distinguir quais são os lobos do cérebro Sim. e qual é a função de cada um. É tanto que se você perguntar, por exemplo, a um psicólogo recém-formado, entenda a minha crítica aqui, não vai entender, por exemplo, como é a formação, ou melhor, como é a estruturação química de emoção básica. Sim. Não sabe. Não sabe sequer, por exemplo, ou não relembra as funções de cada... dos, dos seis principais neurotransmissores.
1: Uhum. É, eu digo muito assim... Eu digo sem medo, né? A TCC, ela, ela me ajuda muito, e muitas, muitas realidades, mas a neurociência, ela... ela define as coisas, né, acho Ela dá respostas a você é, do porquê das coisas. Aquilo acontece, do, O porquê né? aquilo acontece, como se forma, como se estrutura. Então, quando você vai ouvindo isso em psicoterapia, pelo menos comigo isso acontece, eu já vou formando, já vou é, entendendo como vai ser o caminho daquele paciente, né? Porque a neurociência, ela me dá essa, essa base. Sim.
2: É, Fran, Fran esteve na minha banca né, recentemente, do, do meu TCC. E, a, e a, eu acho que o, o, o grande ponto que eu quis trazer, né, tanto com. Que que em conversa com o meu orientador, eu disse: Ah, eu não quero fazer um trabalho de neuroanatomia. Sim. Né, né? Né? Porque eu falei sobre. É, a gente chamou até de. Nem chamou de lobos, mas. É assim, tem lá lobos, mas a ideia era as macroáreas, claro, né, é que estão, é, os que estão esses processos, justamente uhum. para não caracterizar tanto essa ideia, né, e tá o bem. trabalho foi justamente trazer essa importância que o que o psicólogo, né, lá em alguns momentos eu falei dos profissionais da saúde, mas o foco era os psicólogos. Que, é, que eles precisam conhecer. Né? Sim. Acho assim, eu, eu não consigo ver hoje uma atuação. Até porque, como a gente falou sobre o acesso à informação, então, é, imagine quando alguém, sei lá, está em um processo depressivo, hoje ele vai para a internet pesquisar o que, que é a bem. depressão e vai ver um monte de coisa. Ele vai ver. Vai, antes, muitas vezes, eu acho que dele ir para o consultório, né, ele vai chega lá e até dizer assim já ah é pronto, eu já sei é... o que é que eu tenho vai no Dr. É, Google isso, né é, isso isso até tecnologia é, né justamente mas o Google até um tempo desse ele ele, ele vendo né ele, ele tem uma parte hoje que né, o robozinho dele ele filtra quando mais ou menos está fazendo essas, essas buscas né e dependendo de quem está fazendo então ele consegue direcionar as informações e sempre tem em alguns lugares assim procura um profissional né é, capacitado e tudo justamente porque a pessoa pesquisa quando chega na clínica ela já sabe então imagine pegar um psicólogo hoje que não sabe o que que é né, um, um lobo pré-frontal um hospital e, e aí o que eu estou é, escutando vozes né assim eu lembro muito porque eu, eu eu trouxe uns casos no, no, no meu TCC de do livro lá do Olivier Sachs, hum. né, aquele o homem que confundiu é, sua mulher com chapéu e aí ele fala de de alguns casos que que ele acompanhou né, de pessoas que tiveram é, lesões no lobo temporal e começaram a ouvir vozes. Né? Então, imagine se um paciente chega no nosso consultório e diz assim, oh, eu estou ouvindo canções, estou ouvindo vozes, e aí se, se o psicólogo não souber qual é a área do cérebro que está envolvido com, né, com nossa percepção auditiva né, e tudo mais. Então, assim, eu não, eu não consigo imaginar né, uma atuação profissional. E, claro, estou fazendo uma ressalva aqui, que é sim, o meu sim. ponto de vista. Né, assim, Sua forma de percepção. Isso, do, do, do profissional hoje, sem, sem um conhecimento, pelo menos, no um, um mínimo básico, né, que, é, que é a estrutura e o que, é que se processa dentro de, dessa estrutura. Né? É, é uma
1: coisa que, por mais que queiram... Fugir, mas não tem como você fugir.
2: Tem. Não, não tem. Não
1: tem como fugir, porque é, é o que é, né? É, é, é o cérebro, a neuroanatomia, e isso faz parte do indivíduo. Não tem como separar, seja em qualquer área que a pessoa estiver. Não seja psicologia, seja o que ah, for. Não isso. existe você separar né, um, o que a pessoa está sentindo de, de, uma, de um cérebro, não existe mas é, na saúde ainda é muito assim, é, tanto na formação a gente vê muitos, né, os médicos perguntando porque às vezes nem eles têm esse conhecimento que de ah, base não é sim. dado em faculdade quando na verdade é preciso, porque tudo está lá no cérebro, né, tudo quem comanda, quem está tudo lá e se, e se ele não tivesse, se nós não tivermos esse conhecimento, eu não digo nem pouquinho não, sabe? Porque é algo muito vasto, <risos> ah, né? é algo muito que você precisa realmente se debruçar para entender, né?
2: Isso. E se debruçar, eu digo assim, Fran, é, é, eu fiz um recorte agora do, do meu trabalho, porque eu achei muito interessante é, a, a relação, por exemplo, que o lóbulo da ínsula, Sim. que é um, um lóbulo mais interno, né, da do, do nossa estrutura é, do encéfalo, e, e, os, e os núcleos subcorticais também que é mais interno a relação com as nossas emoções e com o nosso comportamento. Assim, eu já sabia que existia mas por exemplo quanto né, a, essas estruturas elas elas mudam muito o nosso o nosso comportamento emocional e a, as nossas relações sociais com as pessoas e tudo. Eu fiz um recorte lá no meu trabalho e fui pesquisar como essas duas áreas se relacionavam com os estudos de crianças com autismo. Aí né? a nossa paixão de pesquisa, né? e, e assim eu encontrei algumas evidências científicas assim que eu disse: Nossa, isso na na clínica daria um efeito muito diferente, né, da psicoterapia. É, que foi isso justamente lá que eu falei no meu trabalho. Quanto mais o profissional ele conhece né, essa questão, essa, esses assuntos sobre neurociências, ou neurociência clínica, né, que é Sim. essa neurociência mais aplicada à, à prática do, do dia a dia do profissional, ele consegue direcionar uma psicoterapia mais eficiente. Então, a gente encontrou trabalhos, por exemplo, de... É, que os cientistas fizeram, eles pegaram imagens de cérebro de crianças com autismo e cérebros de crianças sem autismo e fizeram medições em determinadas áreas e compararam que é, as áreas, né, algumas áreas do cérebro de crianças com autismo eram de um volume maior do que as crianças que não tinham autismo. Então, lá, a, o que, o que, que isso se, se torna importante? Justamente porque eles, assim, em um, em uma, em um exame de neuroimagem, se eu estou investigando se aquela criança ela tem ou não, eu consigo, claro, que aí eu estou falando de só um recorte né, da, da ciência, imagine isso, de forma padronizada, né, de, com, com uma, um número maior de, de, de informações, eu consigo ali, pelo uma, uma, um exame de imagens, ter uma indicação se a criança tem ou não né, de, de autismo, que então, okay, a gente sabe quanto mais precoce né, a gente consegue identificar, melhor é para criança e melhor intervenção vai ser né, da psicoterapia, então assim, ver o quanto isso é, é interessante, um outro, um outro trabalho também que, que eu li recentemente, foi, é, eles, eles vieram por essa linha de como é difícil a gente é, desenvolver um diagnóstico né, de, de crianças com autismo, Sim. por vários fatores, é um transtorno do neurodesenvolvimento, não não se tem né um início ali, ah, começa aqui ou termina aqui, né? não tem o, o que a ciência chama de, de marcadores biológicos, Biológico. já é, ou marcadores é. médicos em relação é, de saúde relacionado a isso. E aí, o, 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 o grupo de cientistas pegaram, é, um, é, desenvolveram um programa de, de movimento, de, de resolução de problema com o movimento da mão, e aí colocaram 60 crianças para para interagir. 30 autistas e 30 sem ser autistas. O programa conseguiu identificar em 93% as crianças autistas. Ou seja, eles atestaram que o autismo também pode ser verificado pelo o movimento né de, de determinado... Por determinado de determinados tipos de movimentos né? Comportamentos, né? motores Justamente Então, veja o quanto a Sim. ciência né, Ela é muito importante para nossa prática total, clínica
1: Total, total
2: Não tem como
1: E assim, trazendo né, bem específico para o nosso tema né, eu Tava, eu, Uma coisa que eu aprendi com você eu acho. A gente tava conversando de tecnologia há muitos anos E aí você disse assim É porque as pessoas não conseguem também ver o, o lado bom que também tem uhum. Né? Porque o que se escuta muito hoje? Ah, na verdade, inclusive na minha pós de neurociência, eu escutei isso de uma professora. né? Ela dizia que... Eu também já vi vários estudos, que criança de, de tal idade até a tal idade não pode estar ali na tela. Por quê? Né? E, e, e é, isso ficou na minha cabeça porque a gente via muito esse lado ruim. É, a gente fala muito desse lado ruim, Sim. os danos que traz, a alienação, enfim. Mas acho que foi uma tese sua, não foi do doutorado, não lembro, do mestrado, que você falou de, da, da, da tecnologia com crianças, atenção, alguma coisa foi, assim. Foi, não na, foi, foi a minha
2: dissertação de mestrado.
1: Como foi, eu acho, assim, esse
2: trabalho? Então, na, 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 na minha dissertação de mestrado, eu não estava. É, na e... época, preocupado com, com os processos psicológicos. Hum. Assim, porque tá também não, não, é, uhum, um isso. Uhum. não era... é ambiente Não era a minha formação. Ah, eu é é, uhum. Então, eu trabalhei bem da ordem da saúde mental. Certo. Né? Então, a, a minha ideia foi... Fui mapear como era que crianças reagiam com encontro, né, é, ou com interação com tecnologias interativas. Que ah, aí eu utilizei eu que os jogos.
0: Qual, é, qual era isso a minha pergunta? Uh -huh. O que é que você entende por tecnologias uh -huh. interativas? Uh -huh. Porque, inclusive, acho que é até importante a gente falar Sim. aqui, né, você estava falando sobre a, 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 os estudos, né, com exames de neuroimagem eu acho que quando a gente fala tecnologia, a gente tem que abrir esse leque de inúmeras Sim. possibilidades, Puxa até para correlacionar com as neurociências, né? E, por exemplo, uma das tecnologias que eu acho que na nossa formação, enquanto profissionais, trazendo bem para a área clínica, é um déficit muito significativo, né? Que são as tecnologias leves, a, a, as tecnologias leves e duras, mas principalmente essas mais leves, principalmente voltadas para a prática clínica. Por exemplo, nós não sabemos utilizar o ler um exame de neuroimagem. Sim, verdade. Né? Hoje você coloca um exame de neuroimagem, eu não estou colocando nem imagem, porque eu deixo para radiologia né? especializado em neurofazer. Mas você pega um laudo de um exame de neuroimagem que traz ali, inclusive na sua descrição, inúmeras caracterizações técnicas mesmo, que não são nada além do que é a nossa base, ou deveria ser a nossa base de estudo. Nós não sabemos. Então, eu acho que é importante a gente também estar tá buscando essa complementação dos usos tecnológicos para dentro da nossa prática clínica. Né? E eu sempre defendi, eu tive um, uma experiência maravilhosa de participar de alguns, de alguns momentos com o doutor Salomão, né? E ele traz muito essa busca da compreensão do TEA. A partir de exames de neuroimagens, ele estuda uma região do cérebro, ele estuda uma disfunção, uhum. enfim. E ele foi um dos professores de estudar sobre o córtex pré-motor, né? Principalmente para algumas atividades motoras, motoras finas e grossas, fazendo esses recortes Anatômicos, entre mil aspas e foi quando me despertou a, a necessidade de ter uma formação e eu fiz com o Fábio Taqueda se não me falha a memória que ele é de São Paulo um neurocientista e ele tinha acho que tem ainda grupos de estudos para formação em neuroimagem né? hum. e aí como o Framben pontuou não é uma dificuldade só do psicólogo Há o distanciamento dessa neurociência com as tecnologias mais diversas para a prática clínica para o dia a dia é todos os profissionais de saúde sim e por que, que nós não buscamos essa interatividade de entender sobre essa tecnologia para nos dar, inclusive, uma sustentação de uma prática mais técnica, uhum. neurocientificamente
2: falando? E nós
0: precisamos, e não Sim. temos.
2: É, eu acho que você falou uma coisa talvez assim a, re a resposta seria já na sua fala que assim a gente começa muito no processo inverso Sim. né a gente começa a estudar sobre comportamento né? uhum. como é que as pessoas se comportam e tal mas aí a, a neurociência quando ela vem né? ela ela coloca em xeque isso, assim, isso isso mas o que é um comportamento né? então como é que, que um comportamento se processa né? no no é no cérebro de uma pessoa e tudo então assim é, graças a várias tecnologias, né, assim, hoje a gente sabe como é que esse um comportamento ele nasce, né, é, como é que ele se perpetua no, no cotidiano do indivíduo e como é que ele pode ser extinguido ou sim. mudado Sobreposto, aí, né? justamente, é, por outro comportamento, né, e a gente, como a gente fala de um, de, um, de uma prática clínica, a gente procura sempre trabalhar aqueles comportamentos desadaptativos, sim, né, que a gente sim. chama, né, sim. O, o e não estão ali no convencional, disfuncionais, justamente para um comportamento mais, mais funcional. Mas a neurociência explica isso, né? quais são as áreas que estão então, é, tá. é, relacionadas. Né? Acho que o Frank está dentro de, da, das formações, né, assim tem tem áreas específicas, né, específicas. do nosso cérebro ali que elas explicam como é que o comportamento ele, ele surge, né? assim, que claro que isso vai variar de indivíduo para indivíduo, de contexto para contexto, né, assim, no sentido de que estímulos, né, uma criança ou um indivíduo ele vai ter, né, durante a sua construção enquanto sujeito tem um, um, um cunho muito subjetivo e singular né de cada um mas o processo é, é, pelo pela lente da neurociência ele é o mesmo né então nós temos praticamente acho que três, três regiões muito muito importantes para a formação do comportamento né que é lá o córtex é, é frontal uhum. né que é uma região ali um pouquinho, acho que acima dos do nossos dos nossos nossa caixa ocular, ocular né isso isso que ele está bem, bem próximo ali do dos núcleos núcleo é, subcorticais da ínsula ou seja recebendo informações é, o tempo todo da amígdala, né, lá que nosso gerenciamento aí de, de luta e fuga ou é, é, as áreas que estão sempre avaliando o que é bom e o que não é bom, o que vale a pena e o que não vale a pena. Mas aí tem né, o grande, eu chamo de gerente, né, das nossas funções cognitivas, cognitivas. né, que é o córtex pré-frontal. É, que aí, a gra, graças a estudos de neuroimagem e tal, hoje a gente sabe a importância que o córtex tem né, para esses processos, que a gente chama de é, processos é, psicológicos superiores. Né? Então, a, a parte que a gente tem de como fazer um planejamento, como, ter fo como se focar em uma meta, está né? envolvido ali nos nossos processos de atenção, de memória, memória de trabalho, né? Sim. Então, aí salve, né? Os estudos de TDAH que estão buscando compreender justamente essa função aí e o nosso córtex premotor que é o responsável ali em pegar todas essas informações e transformar em movimento,
0: uhum. jogar é. para o corpo, né? É Isso. que
2: é uma das partes mais
1: mais complexas, inclusive, né? Que Justo. É, que é esse sensorial, inclusive alguns comportamentos. É, eles são formados também pelo que, pelo que nós enxergamos. Sim, é importantíssimo, né? É. Tem, né? Tem as circuitarias, o olho esquerdo muitas vezes mais do que o direito, né? um estudo bem bacana que tem. E, e como é, é importante saber né? que por isso que o ambiente modela.
2: Muito. E, e aí, né? Fran, você falou assim, é, os estudos de crianças, né? O, e, e quando a gente faz essa relação, por exemplo, desses... Porque tudo isso é modulado pelos os nossos neuromoduladores. Né? A dopamina é o que está que é, tá mais, é, é mais ali no, no centro de, de, é, desses processos. É, né? o que é o, a gasolina de, que é. faz com que tudo isso aconteça. Né? Mas o, o problema que, que se tem hoje não é, de fato, a tecnologia, porque ela muda o nosso comportamento, sim, e isso não tem como a gente negar. Né? A, a forma como a gente... Hoje, por exemplo, muitos a gente não, não assiste mais TV, né? E a gente, aí por que, que a gente fica se perguntando, assim, por que, que a gente não assiste mais TV? Porque eu acho que hoje a gente gosta de assistir aquilo que a gente pode ter domínio de ir Controle, e voltar, sim. parar a hora que a gente quiser, a TV aberta não nos permite mais fazer isso. Né? Eu não, não consigo controlar né, que eu, a programação de um canal, mas eu consigo controlar um vídeo. Então, para mim, é muito mais é, é, é interessante assistir um vídeo. Então, a gente parou de assistir TV porque o nosso sistema, ele gosta justamente Nada do a que... A da recompensa Sim. mais fácil, Isso, né? justamente, Ontem... gosta do que nos traz é. esse tipo de recompensa.
0: Ontem, inclusive, eu estava assistindo um, um, um vídeo, era uma animação, eu achei aquilo fantástico, né? A animação contava, voltado bem, bem mesmo para a, a, a... O vídeo se chamava Desintoxicação... Da raça humana, né? E o vídeo era uma animação de um experimento onde as pessoas iriam ser induzidas a dormir durante mil anos e ninguém na terra mais ia estar acordado, né? E aí era justamente esse processo da desintoxicação pelo desaceleramento das funções cerebrais, né? Porque o vídeo, o vídeo trazia que o nosso cérebro, ele tá processando muito mais do que pode, Sim. né? Ele tá na para além de toda a capacidade de funcionamento e aí eu fala, eu lembrei muito de você ontem porque ele dizia muito nós estamos nós estamos necessitando de voltar para os nossos funcionamento mais básico né primitivo e mesmo. aí é e aí o vídeo ia falando ah depois de cinco anos que a humanidade dorme depois de dez anos depois de cem anos depois e quando chegava nos 500 anos toda toda a estrutura humana toda a estrutura da Terra tinha voltado para o seu estado primitivo, né, de é, florestas e tudo mais. E nos mil anos, quando as pessoas elas acordaram, elas tinham perdido tudo aquilo que elas construíram. E elas voltaram para um estado, mesmo com toda evolução do homem, mas elas voltaram para o estado primitivo. Uhum. E era essa a função do, do, do experimento, de fazer com que se, o, o ser humano desacelerasse para que ele pudesse dar a sua
2: estrutura cerebral, o devido funcionamento. Eu achei o vídeo maravilhoso. Não é verdade. É, então aí o problema hoje quando a gente fala sobre essa ideia de comportamento né, e, e tecnologia é justamente a exposição inadequada isso, né, que aí para os estudos eles eles hoje não, a gente não tem nenhum nome para falar sobre por exemplo assim chamada de dependência porque não existe marcador para isso é ainda isso. Né, dizer que de fato é uma dependência existe no
1: DSM já tem né tem
2: dependência de jogos Sim, tá. aí, eletrônicos é a tecnológica, isso, não, né? a tecnológica, tecnológica não não, não, né? não existe ainda porque eu
0: acho eu acho só interrompendo que é como eu falo, a gente precisa ter um, demar um demarcador sobre o que é tecnológico e que relação é esse uhum. tecnológico com a neurociência e com as neurociências. Como a gente teve ali, por exemplo, nos anos 90, digamos que foi a crise, ali, o boom do mundo cognitivo. Né? Que Eu acho que foi quando a, neuroci a, a, a neurociência em si, nas suas amplificações, começou a ganhar Sim. potência até dentro da psicologia. Né?
2: Isso. Aqui no Brasil a neurociência Ela se popularizou Enquanto assim, campo de pesquisa Entre a década de 50 e a década Sim. de 60 um Praticamente junto com a psicologia Sim. Né? Assim, Porque aí começaram a se estruturar em várias universidades, os grupos de pesquisa, né, há algum tempo, assim, há, há, eles passaram muito com processos mais fisiológicos, né, uhum. e tudo, e claro que hoje a gente compreende melhor é, as emoções, Sim. compreende melhor, né, um determinado tipo de, de transtornos mas é, os estudos eles apontam que é, eles chamam até de uso inadequado de telas, de telas. né, é, ou alguns estudos chamam, é, que chamam de internet addiction, né, que, que é a adição aí no, no próprio comportamento, então, é, é assim, então não é a tecnologia em si, né? Às vezes as pessoas querem me apedrejar quando eu falo muito isso, né? Que o Mas problema é muitas vezes não está na, na tecnologia. tá justamente no, no uso que a gente dá ou na função que a gente dá a ela. Né? Aquela ideia que a gente acabou de falar que o comportamento, ele ele tem algumas estruturas que eles são gerados e ele se perpetua ali no nosso cotidiano. Sim. Então, imagine se eu tô alimentando né? Aquele aquele um determinado tipo de comportamento o tempo todo ali, o, todos os dias, então isso vai virar repertório Nossa Sim, a né? neuronal, E aí, justamente, e aí a gente vai começar a fazer sem isso E nem a tecnologia, se
1: recompensa é muito alta. Muito. São, do... São zonas dopaminérgicas muito, muito altas. Né? Vocês... Esse, esse é um dos grandes perigos, é. né?
0: Eu não sei se vocês viram o que aconteceu ontem, né? É, depois de muito tempo, o Instagram ontem aí deu uma bugada. Ele passou alguns minutos, parece que foi cerca de 30 e tantos minutos, agora não me recordo o tempo, fora é. do ar vocês vocês viram, né?
2: Não, e não, aí, não.
0: quando eu voltei, eu estava ocupado fazendo as atividades em casa e daqui a pouco eu tentei, eu achei que era um problema na minha internet. Larguei o celular e fui. Daqui a pouco, quando eu voltei, o mundo não falava de outra coisa. Só falar É, quando eu entrei já no Instagram, já tinha vários... Você não estava no
1: mundo, então... Depois... É, não,
0: né? já, quando eu entrei no Instagram, já tinha várias pessoas, esses produtores Porque de conteúdo é digital,
1: mesmo.
0: produzindo conteúdos daquele momento. Ou seja, no tempo em que o Instagram estava fora do ar, as pessoas já estavam produzindo conteúdos para quando ele voltasse com uma crítica algo, algo, ah, uma comédia. E é como você fala, o problema eu acho que não está no uso das tecnologias, independente de qual seja ela. Eu acho que mais a relação, a forma como você utiliza esse excesso, o pecado pelo excesso, e principalmente de você começar a dar esse excesso, uma função de recompensa. Justamente. O erro para mim, talvez, o perigo está justamente aí.
1: É porque essa recompensa não é nem nossa escolha, não. é algo que você, é, que entre um estímulo e um comportamento tem, uma, tem essa, essa decisão de estalar, né? mas no sentido que você vai repetindo, você
2: né? vai. o cérebro Isso vai já, entender. É, e então, você já passa você emocional já pro, é, o pro,
1: promotor é, né? já já pro lá. É, já, então assim, já, já como é muito alto a dopamina, então assim, vai... Todas as vezes que você olha para o celular, só dopamina é liberada. Não uhum. tem jeito, né? então
2: Justamente, Eu falo eu falo muito assim, é, não é um, um, um estudo é, de pesquisa, né? Mas é uma, uma observação empírica que eu faço do cotidiano. Como a gente, é, na clínica, a, na clínica escola que eu tô atuando, né? Eu atendo mais crianças. E aí a gente tem, e observando também, como eu tenho filhos, observando também é, o quanto né, as crianças hoje elas são prejudicadas pela a exposição exagerada, né, de, de telas. Eu estava até com, conversando sobre sobre isso esses dias também. Eu acho que hoje eu também comentei esse, é, esse ponto. É quando a gente é, o processo natural da gente aprender a ler é um processo árduo e um processo difícil. difícil. Né? Porque a gente precisa aprender primeiro os códigos, né? aprender o que é um A, né? como é que se desenha um A e tem o um A maiúsculo, um A minúsculo, a gente aprende o som do A. É, e depois a gente vai, vai juntando as outras letras até formar sílabas, palavras, frases né, e textos. Então, imagine o esforço cognitivo que a gente não tem. É, é, um, esforço, é um esforço enorme. É enorme. Hoje, as crianças, é, é, e, a, as crianças, como elas são expostas muito cedo à tela, é, então, assim, a, elas começam a, a perder de, parte desse processo. Por quê? Elas pega um conteúdo que já foi todo processado, uhum. é, então assim o conteúdo de, de seja de, de é, infantil né ou não é mas já é todo processado, Sim. então elas não vi elas elas não começam a viver alguns processos que são importantes, por exemplo aquela né? ideia da consciência fonológica né que é a, a o som das palavras precisam fazer sentido né aquelas rimazinhas que a gente uhum. aprende então você tem hoje como estava comentando com com a colega você tem hoje crianças que elas falam muito bem ela tem um repertório, um vocabulário enorme de palavras, mas quando você pede para ela ler, ela não consegue. Ela não consegue. Uhum. Por quê? Porque tem um gap, né? Tem uma uhum. falha aí no, no, nesse processo de aprendizagem dela. Né? Ou seja, algumas áreas dos cérebros que, que eram importantes serem ativadas é. e estimuladas, elas não foram. Essa é a ideia que passa direto, né? Então, tipo assim, e ah. essa
1: polda neuronal aí, sim. quando polda durante a noite é que fica. Justamente, pior mesmo, é pior. porque, né?
0: Você, você falando sobre a, a exposição das telas, eu lembrei, eu, em um dos, desses congressos aí, alguns anos atrás, que eu fui sobre TEA, eu participei de uma mesa, na verdade, de um minicurso, que falava sobre os desenhos interativos, né? Eu lembro que, na época, quem fez parte, do, quem estava no minicurso, foi o então sábio, que era neuropediatra, né? Que não está mais entre nós. E foi muito bacana a abordagem, né? E foi bem nessa discussão mesmo desse excesso do desenho, né, da tela, para crianças com TEA. Né? E aí falava muito sobre esses processos básicos do desenvolvimento neuroatípico. Do perigo que é da criança em si, independente dela ser neuro, neurotípica ou atípica, dela estar no seu momento de formação de linguagem, aí, usando a linguagem como uma estrutura cognitiva básica, né, verbal, não verbal, enfim para colocar em frente a uma tela onde tem um desenho interativo, que ela não consegue interagir com aquele desenho. Né? Por exemplo, aí ele, no, no momento, eu lembro que eles falaram sobre a Dora Aventureira, né? que a Dora Aventureira pergunta nome, pergunta cores, enfim. E aí ele trazia para essa perspectiva. Como é que fica para uma criança que ela não consegue entender sobre aquela comunicação que está sendo estabelecida? Né? O prejuízo ou o desfazer de um trabalho que pode, muitas vezes, estar tá sendo feito dentro do consultório. É. E aí imagine uma criança neurotípica, que você está trabalhando todo o um processo de conscientização da verbalização, da, dos sons de toda essa construção mesmo da linguagem. Coloca em frente uma tela durante horas, desenhos que estão tentando interagir, ela escuta perguntas que são direcionadas, mas...
1: Na verdade, todo o sensorial fica prejudicado. Total. Né, a partir de, de, de uma perspectiva aí de, de idade que o, os, os artigos mostram, né, de, de dois anos, enfim. Né, Sim, tem, uh -huh. tem essa questão que Sim. realmente acontece. É, um, uma das coisas que eu observo muito quando eu vejo criança comendo de frente a um celular. Isso é corriqueiro, né? Que, que, que eu fico imaginando como será esse futuro, né? Porque é, a criança não está nem percebendo... Os adultos já são assim, né? Mas é, quando você tem a oportunidade de ser criança diferente, você vai uhum. ser um adulto teoricamente <risos> diferente, né? Mas se isso não é oferecido, como não é hoje... Né? A, é, esse sensorial em relação à comida, ele está completamente fragilizado Total Total Isso Completamente fragilizado porque ela não percebe o sabor, não percebe nada Ela só percebe o desenho
2: Isso né?
1: o, Os comportamentos, o, todo o sensorial mesmo que está ali junto daquele processo Vai, uhum. vai ficar fragilizado
2: que, que isso é, é, é importante, né? Assim, tipo, você olhar para comida, você saber o que, que tem Muito. ali. Muito. Né? Isso é dos você... nossos
1: ancestrais. Isso.
2: Né? Você, você conseguir... É, é, wow. experienciar os sabores, né? O, 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 no cérebro, a gente já, já sabe que não existe, assim, embora a gente fale de, de processos em determinados lugares, mas esses processos, eles estão interconectados. Né? Então, se, se eu olho para a comida, né, ele vai juntar a vários outros é, processos ali de, é, de textura, né? de cheiro, de... De calor, se está quente, se está frio. Então, ele, ele junta tudo isso e entrega ali aquela Sim. imagem para você. Sim. Imagine se você come né, de frente para uma tela, você né? Você, você perde todos você esses perde processos. Tudo isso. Todo. Esse,
1: e esse processo ele precisa ser estimulado, isso. né? a criança ter outros ganhos Sim. Né, uh -huh. no desenvolvimento. E se isso não acontece, né? Porque é o que, o que acontece muito hoje, né? E não
2: acontece o processo de, de
1: funcional. Uh -huh. Funcional. Aí depois vem, vem os problemas e assim, ah. Né? O porquê disso. Né? Por isso que é importante saber de neurociência para a gente passar essas informações, é, né? Verdade. Porque isso é muito importante. Hoje, muito por exemplo,
0: muito. hoje quando você vai pensar sobre tratamento TEA nos primeiros anos de vida, hoje se foca muito na estimulação sensorial. Sensorial, né? Sim. Hoje o que é muito importante, assim, estimulação sensorial, compreendendo a sinestesia dessa criança, né, o corpo sinestésico, uhum. leva-se já para a compreensão do que é proprioceptivo, vestibular, justamente para fazer essa integração. Porque, inclusive, tem alguns autores, alguns estudiosos que criticam como é que você pega uma criança de um, dois anos e você já insere num programa de aba que ela não tem nem sequer a consciência do próprio corpo a partir, a partir dos sentidos. Isso. Então, eu preciso fazer com que essa criança ela perceba um corpo inteiro né? Uhum. que ela perceba toda essa harmonia dos sistemas sensoriais que não só são cinco como a gente acredita, uhum. né? que são são muitos e muitos outros, para que depois ela entenda que quando ela sentar numa mesa o corpo dela precisa se relacionar com a cadeira, precisa uhum. se relacionar com a mesa, precisa se relacionar com os objetos que estão sobre a mesa, para posteriormente se relacionar com a pessoa que quer estabelecer um vínculo comunicativo, Isso né? mesmo. seja ele verbal, gestual, enfim. E aí hoje se fala muito também sobre esses primeiros Momentos ali de tratamento da criança com terra, tanto no, na estimulação de integração sensorial, como também da, da atividade aquática, né? Justamente uhum. por compreender sobre a importância da relação da água com a sinestesia do corpo. E aí a aba hoje entra quando criança, essa criança tem essa percepção, porque realmente do que é que se adianta tentar fazer uma criança sentar ali para receber Sim. esse estímulo de comportamento de modelação se, ela, se ela não quer, conheceu, né? Ela não sabe nem que
1: na verdade nem a gente sabe uh -huh. esse sensorial a gente acha que conhece, não conhece, porque é. assim a gente sabe que sabe porque escuta essas coisas toda, mas é diferente do sentir da prática, do da sentir. prática, né? Na semana do autismo fiz, fizeram com as mães, nós fizemos com as mães, né? Esse esse toque para sentir as uhum. sensações, eu fiquei emocionada, porque eu fui fazer, né? E os meninos fizeram lá, todo direitinho, colocaram terra, colocaram água, e um barulho como se fosse praia. Quando eu pisei na água, foi é, é uma sensação diferente, porque você está observando aquela sensação, Sim, o é. cheiro do café. Então, essas observações, a tecnologia, se você não, não tiver maturidade, tira. Sim. E é. você precisa observar, a gente precisa observar as nossas sensações, né? Uhum. E para criança é difícil. Isso, Mas depois, né?
0: Quando você tá falando sobre... Hoje, quando a gente para para ajudar sobre relacionamentos, né? Uhum. É bem interessante. Tem um autor aqui que ele é do Rio Grande do Sul, Paulo Cortec, um nome bem difícil. Ele fala muito, ele é neurocientista, ele traz muito para tentar entender sobre esses relacionamentos que tem uma duração de instabilidade, eles que são as relações que duram mas de forma instável, né, a partir de uhum. muitos conflitos. E ele traz esse apontamento sobre as dificuldades sensoriais ou não conhecimento do corpo do seu parceiro ou da sua parceira, porque para você se relacionar com alguém você também tem que entender sobre os limites sensoriais do Sim. outro, né? Se ele gosta de muito toque, ele, ele traz para relação do beijo, para a relação do corpo sexual. Então ele fala que muitos relacionamentos até podem acontecer, mas como o sujeito não se conhece sensorialmente falando, ele não vai conseguir limitar esse espaço de conhecimento do outro. E muitas uhum. vezes o outro acaba invadindo e produzindo essa instabilidade, justamente por não ter um tato sobre o seu corpo de sentidos.
2: Né? Isso mesmo. E aí
0: muitas vezes quando você quer dar um abraço ou um abraço mais prolongado né? Ele fala muito do beijo molhado né? Tem pessoas que não suportam, por exemplo O toque da pele molhada hum. né? Porque é uma dificuldade Eu sensorial não Que não foi trabalhada ao longo de uma vida E aí quando você vai receber esse carinho esse afeto do parceiro ou da parceira Não é que você não goste é Porque você não gosta daquela intensidade você não gosta daquela forma Que lhe proporciona desestabilidade Uma desestruturação Uma desorganização sensorial
2: e tudo isso hoje é explicado pela, pela Deus. Deus. Não, tudo, <risos> tudo, tudo, tudo. todos esses processos todos, hoje. né e, e, Eles... Às vezes
1: eu fico assim, eu, eu acho que eu não vou estudar mais, porque você encontra tanta resposta, né, que você uhum. fica assim, né,
2: aí tá. Mas, é aí um detalhe, mas eu vou estudar, eu vou estudar justamente porque assim, quanto mais a gente estuda hoje, assim, uma, uma vez eu ouvi uma frase do do Nicollelis né sim, aquele Miguel Nicollelis né? que viu? sim é, é pois é ele, ele fala assim a gente conhece muito mais do, do universo do que do nosso próprio cérebro sim. com né, e de fato eu, acho, eu acredito muito nisso assim, eu sei que já existem muitos avanços né, é, para toda essa compreensão né, se, ser, você fala uma coisa que seria muito básico do cotidiano sim. que é o toque né? mas como é que isso processa na gente? Né? Então, se eu não compreendo como isso é, é, como se processa em mim, como é em mim. que eu vou Sim. Né? Porque é, isso me, é me relacionar com o outro, né? justamente? <risos> é, e, e, às vezes, é, passa por, por, por essa é, passa ideia por essa. Do, do, Sim. do autoconhecimento. Então, se eu não me conheço, se eu não sei, se eu não sei o que é isso, se ninguém parou para para falar eu não parei muitas vezes até para sentir né? porque assim a gente vive numa vida tão frenética né que a gente vai adquirindo determinados comportamentos sim. que a gente não sabe nem de onde veio é. mas
0: o, o macho McLuhan já cantava essa bola ó sim né? ele uh -huh. dizia inclusive no livro que ele traz sobre os meios de comunicação como extensão do Dos, homem do obje é, os do objetos séculos do... como extensão é, do próprio ele homem falava dele. ele cantava já essa bola nós vamos estender tanto as tecnologias sim. como né, os meios tecnológicos de comunicação para além do nosso corpo, que nós vamos perder a base do nosso funcionamento. Nós vamos nos estender tanto. É, é
1: exatamente é, nós isso. Nós vamos a gente nos estender
0: mesmo. tanto que vai chegar um momento que nós já vamos saber. O que somos de verdade. Se nós somos o que somos ou se somos as nossas extensões. Uhum. E aí nós vamos entrar nesse processo disfuncional. Que aí o, P, o Levi, o Nicola Negroponte foi falar lá na frente justamente sobre isso. Uhum. Sobre isso. esse desencontro do que é tecnológico produzido por nós e do nosso desencontro do que somos nós a favor da tecnologia.
2: Exatamente que aí é onde ele coloca que que não existe impacto, né? existe hum. uma convergência, uhum. né desse desse encontro, Sim. mas o que nos falta muito é justamente esse, esses esses diálogos, Sim. né o, o que a gente o, o que a gente vê por exemplo na academia, né eu enquanto estudante é só vezes, replicação mesmo assim é. do, do que a gente chama de, do livro texto né uhum. e, e sem uma experiência realmente de fato ou sem uma busca mais profunda né do, do que que é, do que que é isso então, a gente voltando ah fala sobre comportamento mas não fala como esse comportamento ele ele acaba sendo construído né e se eu não quero esse comportamento né como é que eu eu desconstruo como é que eu vou fazer isso, né? E eu não estou falando lá do, Sim. do behaviorismo, Sim, né? claro, lá, claro. do experimento de, de Skinner, não. Estou falando justamente de, de como nós somos enquanto seres humanos, Sim. né? E que quanto as experiências ela acaba nos construindo como como os seres que nos relacionamos, né? Sim. E que somos seres inacabados, né? Todo, todo, todos os dias a gente nos constrói é um, um pouquinho. É.
0: Por isso eu acho que que a psicologia né? ela tem essa base dentro de da, da, todas as estruturas que o nosso cérebro pode ofertar. E aí quando você vai, por exemplo, entender sobre a neurociência voltado para a psicologia na prática clínica, né? eles trazem muito para principalmente os adoecimentos do sistema nervoso central, pra, de que forma isso impacta na, no nosso eu psíquico, né? principalmente no comportamento. Eu lembro de ter um livro, que agora eu esqueci o nome, ele é maravilhoso, que fala sobre essa clínica da neurociência, da, da neuropsicologia, e ele pergunta assim, como é que você vai tratar um paciente que tem hérnia de disco? Né? Qual é o tipo de informação que você tem que dar para esse paciente? Qual é o tipo de encaminhamento que você tem que fazer para esse paciente? Né? Porque o paciente ele vai chegar inicialmente relatando sobre uma dor física. Mas essa dor física está sendo produzida por uma desorganização de estrutura, desestruturação do sistema nervoso central. Sim, e isso vai produzir e acarretar alterações não só nas bases das estruturas psíquicas, como mais profundamente no comportamento. Sim. Então você tem que ter essa compreensão. Né? E aí, o que você vai fazer? E aí Porque ele, ele vai produzindo, o livro vai trazendo muitas essas perguntas. Né? Um, um paciente que sente cefaleia de forma cotidiana. Né? Qual é o tipo de encaminhamento que você vai fazer? Você vai orientar esse, prof, esse paciente, buscar, por exemplo, o endócrino? Para fazer uma avaliação mais aprofundada dos, dos eixos de produção hormonal? Né? Que influenciam diretamente na química? Enfim, então são perguntas que se você não tiver base de estudo de conhecimento, você fica vendo a views. Né? É
2: um paciente que reclama de coisa bem básica, de movimentar, ah, eu não tenho, sou desastrado, sim, sim. né, eu sou, então... Não sei diferenciar direito direita e a esquerda, por isso. exemplo. Isso, como é que você vai orientar se você não sabe de onde, por exemplo, se produz o um movimento do, do indivíduo, onde, onde é que nasce o nosso equilíbrio, por exemplo, sim é assim. Sim. E, e é por isso que eu considero né, essas discussões, assim, extremamente importantes para o sim. profissional na clínica. Tem muito. É, não, é, não é que você vá... É, é, tomar o lugar do, do médico ou do psiquiatra, não acho que são são compreensões diferentes. Total. Né? E, e muitas vezes o paciente, ele tá ali com você porque ele acredita em você, né? no que você fala. Então, imagine se o que você traz para ele é superficial. Né? Tipo, é aquilo que ele consegue ler na internet. Sim. Né? Ele vai olhar para você e vai dizer assim, nossa, poxa, isso aí eu sei, eu tô, tô aqui para... Né, para conhecer o que eu não sei Sim. Né, e como é que você pode me ajudar em relação a isso. Né? Eu falo porque eu tive contato com, com, com um paciente assim, e ele falava muito sobre é, é, coordenação motora. Né? Assim, ah, eu tenho dificuldade na não coordenação é. motora. E aí quando eu falei para ele assim, mas qual coordenação motora? Aí ele parou assim e disse... É, ele porque existem vários, vários tipos de coordenação motora. Existe coordenação motora grossa, coordenação motora fina. Cada uma tem né, processos diferentes no nosso cérebro. E De onde vem essa coordenação motora? tem algum problema no seu cerebelo, porque ele é o responsável por nossa coordenação motora. Sim. Né, mas a coordenação motora é grossa, a coordenação motora fina vem de outro lugar. De outro lugar. Né, então, assim, quando a gente começa a questionar, e aí o paciente começa a... Ah, é verdade, assim, me falaram que eu tinha isso, mas ninguém questionou a profundidade né, desse ponto. Então, a gente fala muito sobre, o que se fala muito hoje, ansiedade, né, sobre depressão. Mas é, de onde vem é, esses... Esse, esse, né, é, é, é mental ou é físico? Né? Porque pode, uma depressão pode vir, por exemplo, alguém que é cometido de uma dor diário que não consegue resolver ou de alguma coisa, vai causar um processo depressivo relações, dele, de ou assim, melancólico, nesse sentido. Né? Então, se eu não consigo diferenciar o que, que de fato é físico e o que, que de fato é mental, então eu acho que eu não vou conduzir um processo terapêutico adequado ali para o paciente. E uma coisa porque, que na
1: verdade, tudo é mental, é. né? Uhum. Porque o sistema é periférico, porque é eu é pelo sistema... Então, a é. dor física é mental, mas a gente está falando dessa, dessa dor mental que a gente não consegue apalpar, a dor psíquica,
2: Isso. né? Uma das
1: coisas
0: que nós não podemos esquecer, nós temos nosso tempo está acabando, inclusive, que a conversa vai aqui, entrava por horas. <risos> e eu acho que uma das coisas que quem está nos assistindo, nos ouvindo, até quem é estudante ou profissional de psicologia, nós não podemos deixar de ressaltar de que nessas mais... Vastas e variadas áreas da psicologia, a neurociência está e faz presente. Sim. Psicologia é clínica, necessário. psicologia educacional, organizacional, né? É a psicologia hospitalar, a psicologia das políticas públicas, a psicologia ambiental, a psicologia do trânsito, né? Tudo é neurociência, gente.
1: É o sujeito, não tem só, como é, separar, né? Só para você Verdade. pegar
0: assim, vamos pensar de forma rápida, psicologia do trânsito, para você hoje tirar uma habilitação, você precisa passar por uma avaliação métrica, ah, né, gente. neuropsicológica. Enfim, então o nosso cérebro não temos para onde ir, não temos o que fazer. É a base de tudo. Né? Então, é se nós somos comportamento, nós somos comportamento porque pensamos, sentimos, mas porque o nosso cérebro está ali funcionando. Isso. Né? Isso. Então, não tem um caminho inverso não a ser feito. É. O caminho é esse. É, isso. é o cérebro e depois o cérebro tudo é construído. É, é então, se nós não mergulharmos na neurociência. Eu falo mesmo como psicólogos, né? Como profissionais da saúde mental e levando a saúde mental para o patamar do processamento uhum. funcional do sistema nervoso central, né? E periférico. Nós já vamos sair do lugar.
2: É. Verdade. É.
1: As pessoas me perguntam muito. Fran, sua abordagem. Minha abordagem é neurociência.
2: É, é. É, 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 da, de, de, dela surge tudo Aham. eu digo que eu sou da, da, das psicolo, da psicologia né? a, 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 o meu fazer o meu fazer clínico né enquanto profissional está regido pelas práticas da TCC mas eu sou da psicologia é, porque é. até então né é, acho que que a gente ficar, né? Como a gente tem umas guerras aí, tem umas discussões. Sair, né? aí
0: tem, umas, tem algumas coisas aí
2: para serem derrubadas, vamos esperar o tempo chegar, né? Pois é, então, assim, <risos> é, eu acho que, que, é, que é muito mais interessante a gente focar no... Eu tô sendo formado para cuidar de outras pessoas. Sim. Então, sujeito Focar no que mim, é provado,
1: foda, aham, né? Isso, no, no,
2: que, no que é científico, No que é científico, né? Então, que é a, é, a, evidência, é, a evidência física, para mim, ela é extremamente importante. Extremamente. Eu acredito muito... No, nos estudos que nós temos, né, relacionado a isso, né? porque tem toda uma, uma seriedade ali em falar sobre uma comprovação.
1: Sobre e a gente vê o resultado.
2: Justamente né? isso.
0: Mas nosso sempre está acabando. E aí, Washington, que vou pena. deixar só você se despedir já acabou, acabou na verdade. Na verdade.
2: <risos> aí você
0: se despede e aí a gente complementa e já traz a nossa chamada para o próximo encontro.
1: É, e já deixa você agendado para outros <risos> momentos. Né? Que
2: bom. Então assim, não só agradecer. É, assim, é um prazer estar com, com vocês né assim dos profissionais para mim referência nesse sentido é, de atuação profissional né? acho que, que é muito bacana pelo espaço né que que é primordial assim acho que falar sobre isso é importante né principalmente eu acho que assim não só eu que estou chegando no mercado mas vários outros que estão chegando no mercado também né aquela ideia de é, eu tenho que chegar no mercado e saber que o meu paciente pode saber mais do que eu é, <risos> do assunto. É Ó, então, aí, para quem está é, se formando, é. muito cuidado. Isso de, acontece né, muito. Nessa é, pode, Ele pode não ser científico, mas quem vai saber, ele vai saber. Vai né, saber. Porque a informação está tá acessível, mundo. justamente. E eu acho que é isso, sim. Muito feliz por esse momento. Assim, foi uma hora que passou muito rápido. Muito...
0: Mas é assim mesmo que acontece. Mas... Ah, é. né? que o nosso cérebro aqui do... é... é super...
1: Se... Toda hora recompensa, toda uhum. hora, né? E a
0: gente,
2: gente aqui tá falando, é e a nossa né, dopamina aqui no topo. É. Agradeço demais a, a oportunidade.
0: E teremos muitos outros momentos, né? Sem Zero. sombra de dúvida. É verdade. E aí já Será? convidar para quem tá nos assistindo para nos o nosso próximo episódio, que vai ser próxima segunda-feira ao vivo, Nesse mesmo local, nesse mesmo horário. <risos> e aí teremos um, uma mesa maravilhosa também. Em uma outra, uma outra ocasião, vamos continuar, acho que o nosso papo, podemos estender, falar sobre o uso da, das telas na infância, e principalmente na adolescência, tá? que eu acho que é uma outra temática ainda mais singular, né? De um tocante... Enfim.
1: Tem falas muito vastas aí para tecnologia e saúde mental.
0: E aí, já agradecer para vocês que estavam nos acompanhando. Desejar uma ótima semana. Convidar para próxima segunda-feira e agradecer o pessoal da nossa TV, a todo mundo lá do Centro Cognitivo. E é isso. Uma boa semana aí. Tchau, tchau. Até tchau. segunda.
1: <risos>